0: Olá, terça-feira, 7 de junho de 2022, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, 7 de junho de 2022. É, já temos uma pergunta sobre amanhã, né? Se a gente consegue fazer um minuto lá no, no Enase, né? É, na quarta-feira, amanhã, a gente comentou ontem aqui no, no Minuto de Ontem, né? que na, nos destaques da semana, amanhã tem o Enase, o principal evento do, da agenda do mercado de energia no país, a gente vai estar lá, vamos ver esse horário ali, se vai casar com o horário do, do Minuto Megawatt, tem as questões logísticas também, vamos ver como é que vai ser amanhã, né? Mas falando sobre o dia de hoje, né? É, aqui no Rio de Janeiro, 23 graus, tempo bom, agradável hoje, né? E <coughs> vamos falar sobre a atualização de ontem, né? O principal tema de ontem, que foi a questão da, da Eletrobras, depois da guerra de liminares, né? A AGU, a Advocacia Geral da União, conseguiu derrubar as medidas que impediam aquela assembleia de debenturistas de furnas, dos credores de furnas, que acabou sendo realizada e na assembleia foi aprovada né, o, 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 a flexibilização do, das cláusulas de, de, de dívidas de furnas né, que permitem ali é, furnas alterar seu, seu, seu perfil de dívida sem acelerar o vencimento dessas dívidas, né? É, e aí a Furnas pode fazer aquele aporte de 1,5 bilhão de reais na hidrelétrica de Santo Antônio, estatizando a hidrelétrica nesse momento, mas é uma operação que é fundamental para a privatização da Eletrobras. Bom, com essa, com essa, com essa aprovação, de fato, agora não há nenhum empecilho, nenhum impedimento para o processo de capitalização da Eletrobras, que está em curso, né? É, está naquele período de reserva de, de ações, a ideia é que a precificação, né, a fixação do preço ocorra no dia 9 de junho e a partir da semana que vem seria de fato of, of, oficializada a, 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 a capitalização da companhia com a negociação das ações na, nas bolsas, né, tanto na B3 quanto lá em Nova York. Bom, algumas entidades né, como a Associação do, dos Empregados de Furnas e a Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas elas avaliam ainda entrar na Justiça contra o resultado dessa, dessa Assembleia, elas apontam algumas irregularidades, então continua no radar um risco de judicialização, o que é comum em operações desse tipo, como a gente também tem colocado. Né? Geralmente a gente acompanha, a gente vê essa movimentação na, na Justiça, tanto pelo lado de, de oposição, quanto pelo lado do, de quem está conduzindo o plano, no caso o governo, uma força-tarefa para de fato ficar mapeando onde pode entrar alguma ação e tentar minimizar o impacto judicial para o processo de capitalização. É isso que a gente vai acompanhar nos próximos dias, provavelmente, um tipo de movimentação nesse sentido. Bom, o, o resultado da Assembleia de ontem de Furnas, mesmo assim sendo positivo para Furnas e para Eletobras, não foi suficiente para fechar, fechar, fazer com que as ações da Eletobras fechassem o dia de ontem em alta. Né? E elas já, já acumulam dois dias de queda, as ações da Eletrobras. Enquanto isso, o processo avança né, e com a possibilidade de fixação, fixação do preço na quinta-feira. Outro assunto importante ontem foi um, uma coletiva de imprensa realizada no fim do dia né, pelo governo, né, o presidente Jair Bolsonaro, parte do seu ministério, como o, o ministro da Economia Paulo Guedes, e os presidentes né, da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, em que o, o tema foi né, a questão dos tributos no, no mercado de combustíveis, que é a maior preocupação hoje, do governo por causa da inflação mas aí o presidente Jair Bolsonaro fez um novo aceno aos governadores né, uma proposta de ressarcimento pela redução do ICMS nos combustíveis e na energia elétrica que é o que está previsto naquele projeto de lei que está no Senado agora foi aprovado na Câmara e está no Senado mas o presidente também sinalizou ali com uma PEC né, uma, uma proposta de emenda à Constituição para zerar impostos federais né, o Piscofins né, e a CID que incidem sobre a gasolina e o etanol. Porque no diesel e no gás, gás de cozinha, né, o GLP, o gás liquefeito de, de petróleo, esse, o, esses tributos federais já estão zerados. A ideia é fazer isso agora na gasolina e no etanol. A questão é que como isso mexe com, com a arrecadação fiscal do governo federal e tem a questão dos tetos dos gastos, né, o, o governo precisa de uma mudança constitucional para poder fazer... Essa, essa, esse exercício ali né, para poder conseguir liberar espaço para uma redução fiscal nesse sentido. Mas é interessante, porque se pegar os dados da Petrobras atuais, né, os dados médios divulgados pela Petrobras, o, o Tributo Federal ele equivale a 70 centavos por litro né, na, na gasolina. E se a gente pegar os dados da ABCOM, da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, é, hoje a defasagem do preço da gasolina no mercado brasileiro Em relação ao mercado internacional Está na casa de 95 centavos Então mesmo com a redução dos impostos federais sobre a gasolina Ainda haveria uma defasagem de preços O que matematicamente poderia se pensar numa possibilidade de um reajuste né? Então mesmo que a redução dos tributos federais Não consegue resolver sozinha o problema na gasolina No caso do diesel com certeza não Porque já está zerado e continua uma defasagem de preços e aí sim, por isso que o governo também está mostrando uma predisposição para negociar também para ver se consegue ali um, um alguma saída com os estados para os estados também reduzirem o ICMS. Bom, o que foi colocado ontem também nessa coletiva, o, o ministro da, da Economia, Paulo Guedes, ele considera, né, o governo considera utilizar também recursos da privatização da Eletrobras, que vão vir para a União para tentar fazer essa compensação também na questão dos tributos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua vez, ele disse que aguarda o parecer do relator do projeto no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, e para, para ver como é que vai ser esse parecer, ao mesmo tempo ele vai conversar com os governadores sobre a proposta do presidente Jair Bolsonaro, nessa questão principalmente da compensação. Né? Então, é, há uma expectativa ainda do parecer, né? acho que a grande questão hoje ali com relação aos combustíveis e a, e a energia elétrica, por causa do teto do ICMS isso é uma questão relacionada aos dois setores ainda depende do que vai vir do parecer do, do senador Fernando Bezerra Coelho depende dessa negociação do Pacheco com o, os estados né? e depende também do que, vai, que pode ser aprovado no Senado, porque se for aprovada alguma modificação em relação ao que foi aprovado na Câmara o texto vai ter que voltar para a Câmara então ainda né, tem muita coisa ali para ser, pra ser discutida, até que de fato tem um ponto final nessa, nessa discussão sobre tributos nos combustíveis e em energia elétrica. Enquanto isso, o barril do petróleo, hoje mais cedo a gente estava vendo, estava beirando nos 120 dólares o barril do Brent. No Brasil, o preço dos combustíveis, o diesel, de acordo com a Bicom, estava com 14% de defasagem em relação ao mercado internacional na casa ali, de 78 centavos por litro, essa defasagem, e na gasolina, como a gente falou, 95 centavos por litro, o que equivale a uma, uma defasagem de 20% em relação ao mercado internacional. Considerando que a Petrobras pratica a paridade de preço de importação, esse, esses 20% é, são, são um número significativo, então indica ali uma possibilidade em algum momento de uma, de uma correção de preços. E lembrando também que no caso da gasolina especificamente, são quase 90 dias sem algum ajuste. Então, essa questão está em paralelo à discussão no Congresso, porque há uma indicação matemática ali de que possa ser feita essa, essa, essa correção no preço da gasolina. Né? É, lembrando que o atual presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, embora há uma indicação de que ele vá, vá sair, né? já há essa, essa indicação oficial do governo, ele permanece no cargo, ele tem autoridade nesse sentido e ele é defensor da política de preços de importação de paridade de importação, os preços de mercado então é questão também de acompanhar né? vamos para hoje ainda com a questão da inflação como pano de fundo a diretoria da ANEL vai retomar a votação do reajuste tarifário da CEMIG né? é um reajuste tarifário importante, uma das principais companhias né? principais distribuidores de energia do país com, com um número significativo de unidades consumidoras e a ideia da ANEL esse reajuste já era para ter saído né, em maio mas foi, foi postergada essa decisão justamente porque a ideia da ANEL era dar mais tempo para mitigar impactos tarifários, por meio de um aporte na CDE pela privatização da Eletrobras, lembrando que há uma previsão de, de entrada de 5 bilhões de reais da privatização da Eletrobras na CDE, nesse super fundo, super fundo do, do setor elétrico, ainda nesse ano, que pode dar uma redução ali no, no efeito para o consumidor, além também do repasse de créditos de CMS em relação àquela discussão antiga né, da, da cobrança de ICMS, da incidência de CMS, sobre Bif cofins, que já foi, pela justiça, foi identificado que estava, que estava errado. Né? Então há esse repasse a ser feito para o consumidor. E também a discussão com relação ao teto do ICMS de, de combustíveis e energia. Então esses três pontos estão ali no pano de fundo para esse reajuste tarifário da CEMIG então é até uma sinalização importante, né? O que for, de, de, o que for comentado, discutido pelos diretores da ANEL hoje, e o que foi decidido por eles com relação a esse MIG é um indicativo do que a gente pode ver para, as próximas, para os próximos reajustes tarifários e um indicativo também do entendimento que a ANEL está tendo com relação à questão inflacionária nesse momento. Porque até é interessante pensar, né lembrar disso, né? Nos últimos anos, 4, 5 anos, a ANEL é, adotou mesmo uma agenda de dissoneração tarifária em que uma das prioridades dela ao longo desse período foi tentar é, reduzir né, ou minimizar impactos nas tarifas. Né? Então, com essa, com essa lógica, é interessante ver qual vai ser esse, esse posicionamento da ANEL hoje. Né? Na reunião de hoje, os diretores da ANEL também devem tomar a decisão definitiva com relação àquele pleito da âmbar energia né, de repassar os compromissos de, dos contratos das termoelétricas do leilão emergencial de outubro do ano passado, para o TE Mário Covas, né? a Ambar Energia comprou quatro termelétricas, quatro projetos da EPP que foi a maior vencedora daquele leilão emergencial de outubro e, ela, e elas deveriam entrar em operação aqui agora né? em maio, até agora não entraram e a proposta da Ambar foi repassar os compromissos dessas térmicas para o TEM Mário Covas que já é, já, já é da empresa, já está, já funciona né? e aí ela atenderia, cumpriria esses contratos por meio da térmica Mário Covas lembrando que a diretora substituta da ANEL Camila Bonfim retirou aquela decisão cautelar que permitia essa mudança e agora vai ser a discussão definitiva sobre esse tema nessa reunião de hoje da Anel E por falar em Anel também lembrar de uma matéria né, que está publicada na plataforma megawatt.energy, feita Camila, pela Camila Maia, sobre os possíveis impactos daquela nota técnica que a Anel divulgou na semana passada sobre mudanças né, nos cálculos das indenizações por ativos antigos de transmissão que ainda não foram... É, amortizados e tiveram aquelas concessões renovadas antecipadamente por meio daquela antiga medida provisória 579 de 2012. É, houve essa discussão da, da, de, dessa indenização e essa discussão durou anos, né? E algum tempo a Petrobras... A, perdão, a ANEL já deliberou como seria... O governo e a ANEL deliberou como seria essa remuneração. É, isso tem sido feito, mas houve uma provocação para a ANEL, para ela o, o, olhar os indicadores até de como, como fazer essa remuneração, né? porque ela é de, de longo prazo, com as novas métricas, na nova nota técnica, não tem nada definido ainda, é né? um estudo da Anel, poderia haver um pouco, uma redução de 33,9 bilhões para 31,52 bilhões de reais do saldo devedor total, no valor presente líquido do saldo devedor total dessa conta. Né? No fim do dia, é, a Camila Maia fez um trabalho excelente, a gente pode conferir nessa reportagem, ela avaliou também os impactos para as principais empresas afetadas nessa, nessa discussão a Eletrobras e a CETEP. Né? No caso da Eletrobras, pode haver um impacto contábil de 3 bilhões de reais e no caso da CETEP, de 1 bilhão de reais. Mas lembrando aqui o que a gente comentou, isso é um estudo, uma nota técnica da ANEEL, e não tem nenhuma deliberação, e isso de demandará uma discussão também no âmbito da agência elétrica. Bom, e aqui na Megawatt hoje, a gente tem né, nosso tradicional ligados no preço, né, o nosso encontro com o especialista da Megawatt falando sobre meteorologia, né, que, condições da meteorologia e seus efeitos nos preços de energia no mercado mas hoje com, com uma cereja no bolo ali, né, uma programação especial que vai ser a, a apresentação de um, de um estudo sobre intercâmbio de energia né, pela nossa equipe, um estudo, estudo inédito e esse evento, até por causa do estudo, ele vai ser aberto né, é, todos podem assistir o Ligados no Preço hoje, às 5 horas, no canal da Megawatt no Youtube para quem se inscrever no evento, fazer a inscrição pelo, pelo, pelo site da Megawatt, será enviada uma versão compacta do estudo. E os assinantes recebem a versão completa desse material hoje, que vai ser apresentado hoje às 5 horas da tarde pela Megawatt. Bom pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. Quem, quem entrou depois aqui no bate-papo e quiser conferir desde o início, a gente já sobe o podcast com, a, com o roteiro inteiro aqui, com o bate-papo todo do dia, né, com a agenda do dia dessa terça-feira. E vocês também podem acompanhar a atualização dos pontos que a gente colocou aqui ao longo do dia na plataforma da Megawatt, megawatt.nz, e nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.